0: Uh, maar uh, ongeveer in de tijd dat Jeltsin uh, uh, en daarvoor Gorbachev, weet iemand nog die man, Gorbachev? Ja, ja. ja. nou toen, toen riep God mij om naar communistische Sovjet-Unie te gaan. Toen was het nog uh, vol, uh, vol uh, communisme. En uh, er, was eigenlijk een, er was wel een onderdrukte ondergrondse kerk. Maar God riep mij om daar naartoe te gaan. En ik had geen flauw idee wat ik daar moest doen. We, waren, we werden achtervolgd door de KGB. En het was heel spannend. Uh, dus op de een of andere manier uh, weet ik niet waarom God mij dat geeft. Omdat ik een nogal angstig manneke ben. Maar goed, ik doe gewoon wat God zegt. Of ik nou angstig ben of niet. Dus ik liep daar in uh, Leningraad... En uh, ik moest leren wat gebed was. Nou, ik, we hebben vanmorgen even van jou een prachtig stukje gehoord van wat gebed kan. He, ik geloof daar heel sterk in dat je zo kan bidden. He, dat je God mag vertrouwen dat hij het in zijn hand heeft. En dat zijn koninkrijk uiteindelijk regeert over alles. Dus ik liep daar met een vriend, die heet Bart. En we lopen daar door de straten van Leningrad. Geen flauw idee waarom wij daar eigenlijk waren. Het was min 20. Nou, ik was dat niet gewend, dus ik, ik had ook wel een winterjas bij me. Maar die was geschikt voor min 20. In vijf. Dus, dus het was verschrikkelijk koud. En wij liepen daar door de straten van Leningraad gewoon te bidden. We hadden eigenlijk amper contacten. We kenden geen christenen. En het was loei gevaarlijk. En uh, op een gegeven moment, uh, ik had dat één keer eerder in Roemenië meegemaakt in de tijd van Ceausescu. Uh, maar dat is weer een heel ander verhaal, kun je mijn boek lezen. Maar toen kwam ik daar voor een huis. Er staat een gewoon mooi huis, echt een groot huis. En de heer zei, daarom roep ik je. Oké. Okay. Moet ik naar binnen? Wat, wat moet ik daarmee? En toen zei de heer, hier is de revolutie begonnen. De communistische revolutie. Ik zeg: oké, okay, heer, ik zie geen tekens, ik zie helemaal niks. En, uh, maar de heer zei, vertrouw mij naar nou maar bid maar. Dus wij begonnen voor dat huis te bidden. En mijn gebeden zijn niet heel erg lang, meestal twee zinnen of zo. Dus ik voel dat, we kunnen heel lang bidden en dan denken we dat we autoriteit hebben. Maar ik moest leren dat God in twee zinnen ook mijn gebed wel verhoort. Wie kent dat? Goed zo. Dat is niet luiheid, maar geloof. Sommige bint, mensen bidden kort omdat ze lui zijn. Maar er zijn ook mensen die weten van als ik spreek dan heeft dat effect. Dat is een verschil. Hè? Dus wij, wij waren daar aan het bidden en we, we, hadden, we hadden een soort twee zinnen. En toen zeiden we zoiets van heer wat hier in dit huis gebeurd is. Uh, dat, dat willen we opzetten. Uh, die, die, die macht die daarachter zit, die willen we gewoon echt binden. En we geloven dat de kracht die in de hemel is om dit land... En de sovjet unie was toen nog, he, met al die andere landen die nu allemaal uh, vrij zijn, zeg maar. Denk even aan uh, Polen, aan Tsjechoslowakije, Joegoslavië toen de tijd nog, Albanië. was allemaal... Sovjet-Unie. En de heer zei, ik wil dat je dit nu vandaag verbreekt. Nu weet ik dat ik dat niet alleen doe, maar er zijn heel veel bidders wereldwijd die voor dat soort dingen bidden. En soms weten we dat helemaal niet, maar dat netwerk en de tijd, ik ga het hebben over een nieuwe tijd, die moet je begrijpen. Iedereen weet dat als het koren op het land gezaaid is, dat je het nog niet kan oogsten. Iedereen weet dat als de aren naar boven komen, maar ze zijn nog niet volgroeid, is het ook niet wijs om te oogsten. Maar iedereen weet dat als ze helemaal volgroeid zijn en ze hebben zelfs al een beetje een, een dof kleurtje, dan is het tijd om te oogsten. Toch of niet? Dat weet toch iedereen? Maar geestelijk is het net zo. Heel veel mensen gaan oogsten terwijl er nog niet gezaaid is. Heel veel mensen proberen hun buren te bereiken en, en op hun werk, terwijl eigenlijk er eerst iets anders moet gebeuren. Dus het is belangrijk dat je weet wat de tijd van God is. Hebben we dat? Dus ik liep daar, niet wetende wat God allemaal van plan was om over die landen te gaan doen. En wij, wij baden dat gebed en ik weet niet of je dat kent, maar dan heb je op een gegeven moment het idee, wauw, hiervoor ben ik. En we hadden geen flauw idee waarvoor we waren. Een jaar later, misschien hebben jullie die beelden toen de tijd van Jeltsin wel eens gezien. Toen waren mijn vrouw Ina en ik. Ina is er trouwens ook bij vanmorgen, gezellig. Dat is echt gezellig. Uh, ze zegt alleen weinig nu vanmorgen. Maar wie weet, je weet nooit met haar. Komt ze in één keer het podium op stormen en dan begint ze te praten. Dat, dat gebeurt de laatste tijd, dus je weet maar nooit. Maar, maar op een gegeven moment, een jaar daarna, zaten Ina en ik in... Moskou en toen uh, zaten wij in een, in een, uh, in een hotel en toen, toen hoorden we dat er iets werd geschoten en zo. We zaten drie kilometer afstand van dat hele grote witte kantoorgebouw van de radio waar Jeltsin met zijn tank naartoe reed om daar de macht over te nemen. K weet iemand dat nog? Ja? Ja? Dus, dus in dat soort situaties brengt God mij vaak. En dat zijn situaties dat de tijd verandert. De oude tijd stopt en er gaat iets nieuws gebeuren. Hebben we dat? Nou, heel snel daarna werd uh, Leningraad omgedoopt met een nieuwe naam. Dat uh, Petersburg. En dat komt natuurlijk van Peter de Grote. Hè, die, die is daar. Uh, maar ik denk altijd, ja, dat denken de mensen. Maar eigenlijk kwam het omdat ik daar ben gaan bidden. Is dat trots? Ja, vind je dat Arthur? Is dat trots? Of weten wie je bent? Kijk, ik heb, ik heb er helemaal niks mee hoor. Maar, maar weten jullie eigenlijk wel wie je bent? Weten jullie eigenlijk wel wat een enorme geestelijke kracht een christen heeft? Dat wij in staat zijn om machten in de, in, in de hemelse gewesten gewoon neer te halen. Weten jullie eigenlijk wel wie je bent? Als je dat weet en als je bidt zoals we vanmorgen gehoord hebben. Hoe komt het dan dat Rotterdam, jullie stad, is zoals die is? Wat ga je eraan doen? Wil je dat deze kerk blijft zoals die is? Ik liep net even boven om een sticky te geven. En dan loop ik langs al die lege banken. Is dat de kerk die je wil? Wat is de tijd? Wat zegt God over de tijd? Nou ik had, en dat is het spannende, maar ik had iets heel, heel aparts. En ik weet er helemaal niks vanaf, dus ik heb het gauw even gegoogeld. Ik ga een zinnetje voorlezen. Ik vind het heel spannend, maar ik doe het toch maar even. Oeps. Het is heel klein, dus ik hoop dat mijn bril het kan lezen. De menselijke pijn bewaren die veroorzaakt werd aan een stad die alleen maar het verlangen had te leven en zich uit te breiden als een woud. Dus dat leven uit te breiden als een woud. Bij goddelijke genade. Een angstkreet voor de onmenselijke breedheid. En ook een les voor de toekomst. Voor de dagenraden van degene die jonger zijn dan wij. Wie weet waar dat vandaan komt? Daar was ik al bang voor. Sorry? Ja? Ja. Het Zadkin... Stambeeld, ja. En weten jullie toevallig door wie dit stambeeld aan Rotterdam gegeven is? Weet iemand dat? Wie heeft dat betaald, zeg maar? De Bijenkorf, de directeur van de Bijenkorf vond dat nodig. En aan wie heeft hij dat overhandigd? Ik krijg een beetje de bibbers ervan, maar aan burgemeester Van Walsum... Ja, dat is niet mijn familie, want dit is van Walsum met een u uh, En ik ben met een e. Maar ik, ik zag iets en ik ga het gewoon delen. Ik weet niet of het van God is, maar ik, ik hou ervan om gewoon op het water te gaan lopen. En ik doe het gewoon. Maar ik zag een enorme donderbui over Rotterdam. En ik geloof dat er tijd is, want Rotterdam is, heeft een roeping. Net zoals elke stad en net zoals elk mens. Ik heb een roeping, jij hebt een roeping. Maar een stad heeft ook een roeping. Amen? Jullie zijn niet, niet, niet hoorbaar. Mijn, oor, mijn oortjes hebben nog geen versterkers. Dus, uh, amen? Oké, okay, wat zou de roeping zijn van Rotterdam? En waarom zijn er soms bedekkingen over een stad... waardoor het niet tot zijn recht komt? Net zoals bij een mens. Als je hart verwond is, toch? Als je hart verwond is... Dan gaat er niks gebeuren, want je kunt het wel geloven, maar diep in je hart zitten wonden die eigenlijk de zegen die God wil geven tegenhoudt. Amen? Dat heeft de stad ook. Nou, dat beeld is gewoon maar een beeld. Maar ik zag dat dat hart, dat dat open was, of het was er eigenlijk niet. En dat is eigenlijk een soort, een soort profetische over de stad ja, houdt. En iedereen kent het, hè? over de hele wereld is dit beeld denk ik bekend. Heel veel mensen weten dat dit gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar er is een tijd om dat te vergeten. Er staat hier, we moeten het onthouden, ja daar ben ik mee eens. Maar dat het geen hart heeft, die tijd is voorbij. Ik voel in de geest, ik, ik ga nog een ander verhaal vertellen. Om even aan te geven wat gebed doet. Ik voel in de geest dat, dat God mij niet dertig jaar geleden in die landen gestuurd heeft, maar we leven vandaag. Het is mooi om getuigenis te hebben over dertig jaar geleden, toch of niet? Fijn om te vertellen, maar het is veel mooier om dingen te vertellen die vandaag gebeuren. Ik maak heel veel natuurverschijnselen mee. Als wij naar bepaalde plekken gaan, we zijn een keer in Teheran geweest en daar hebben we een mega donderstorm meegemaakt toen we daar aan het bidden waren. Echt ongelooflijk. Een soort Elia ervaring. Er was geen wolk, helemaal niks en in één keer begon het te stormen. Nou in dat, dat soort landen waar ik kom is dat eigenlijk best wel ook weer, ja dat gebeurt daar. Maar, en dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld een aardbeving, heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar als dat in Nederland gebeurt. Ja, in Groningen hebben ze ook aardbevingen toch of niet? Maar als het in Nederland gebeurt, dan is het wel heel bijzonder, vooral in Maastricht bijvoorbeeld. Toch? Wij hadden een gebedsamenkomst over een bepaalde situatie. Ik kan even niet uit, uitleggen wat het is. maar en ik, en Wij waren daar met een gebedsteam van een aantal voorgangers en leiders. En ik had echt het idee, God stuurt mij vandaag om te vertellen in die stad dat daar iets gaat gebeuren. Ik ben al heel lang bezig met de beeldenstorm. geschiedenis 500 jaar geleden, maar ik voel dat God daar iets mee aan het doen is. Iets van verzoening. En de heer zei van ga daar beginnen. En wij begonnen daar en we kregen inzicht. En de dag ervoor dat we gingen bidden stond in de krant. En een van die mensen die had dat gelezen. Die zei er waren acht aardschokken toen wij kwamen. Voordat wij kwamen. Nou dat is bijzonder. Toen wij terugreden, Ina en ik hadden daar geslapen. We moesten in de, in de, in de samenkomst spreken. En toen wij terugkwamen, toen, toen uh, Ina was lekker in de auto aan het slapen. En dat doet ze wel eens vaker. En, en ik zat heerlijk te chillen en te genieten van wat er allemaal gebeurd was. En in één keer zag ik een donderstorm op me afkomen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat, dan zie je het heel donker worden. En je krijgt zo de kriebels en je voelt even mijn stuur goed vasthouden. En in één keer was er een enorme blits... Flits vlak naast mijn auto. Heb je dat al eens meegemaakt? Dat is scary. Maar ik voel gewoon dat God zegt door de natuur heen. Van hier gebeurt iets. Nou als ik het één keer mee had gemaakt zou ik hier niet over spreken. Maar dat heb ik vaak meegemaakt. En ik voel in de geest dat er boven Rotterdam zo'n donderstorm is. En die wil dat hart in dat beeld symbolisch noem ik dat even aanraken. En God wil in de naam van Jezus spreek ik dat ook uit. Dat dat hart wat ooit bedoeld was voor Rotterdam, tot zijn voltooiing komt. En jouw getuigenis, Antonie, Antonie is toch hè, zeg ik het goed? Anthony, oh dat is, ja, 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 dat klinkt beter, Anthony. En ik, ik moest echt denken aan jouw getuigenis. Want ik, ik ken je nog dat je wat stotterde. Viel, viel, uh, in mijn, misschien sprak je niet heel veel. Maar, het viel nog, maar ik kan me niet goed herinneren. Maar ik weet nog dat je iets stotterde. En dan zit je nu te vertellen 25 jaar later is die muur geslecht. Toch? En toen moest ik denken hoe, hoe vet zou dat zijn dat dat ook voor Rotterdam is. Dat Rotterdams hart, wat ooit bedoeld is door God, dat dat weer gaat bloeien. Dat het, weer, dat het een stad wordt vol van Gods hart. Zijn jullie het met me eens? Ga dan eens even staan als je het met me eens bent. En als ik gebeden heb, gaan jullie heel hard applaudisseren, oké? Okay? Niet voor mijn gebed, maar voor God. Ja? En ik, ik voel, dit is gewoon een profetisch moment... Waarin we Je hebt allerlei soorten profetieën, maar ik geloof dat dit een profetisch gebed is wat God wil geven. God wil in deze stad vernieuwing brengen, herstel brengen van wat ooit in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Waardoor het hart van Rotterdam is geraakt. En we zeggen vandaag, het is genoeg, heer. Er is verzoening, er is vergeving, heer. Heer, want u wil dat hart weer niet alleen maar herstellen, want het is er niet meer, zegt dat beeld. Het is er wel, heer, het is alleen verwond. En we geloven in de geestelijke wereld, heer. Dat er een tijd komt waarin het hart van Rotterdam weer bekend zal worden over de hele wereld. En dat is wat ik zag. Dat is wat ik ook bij jou voelde voor de muziek. Dat je niet alleen hier op dit podium zult staan... maar dat het door heel Nederland en zelfs ver in de wereld zal verspreid worden. Dat is de roeping van Rotterdam. Dat is de roeping, heer. En in de naam van Jezus wil ik elk bolwerk over deze stad... Wil ik aanspreken, een bolwerk dat zegt: er is geen hart. In Jezus' naam willen we die gedachte gewoon totaal binden, Heer. Dat zal niet langer meer over deze stad regeren. Heer, uw hart zal in dat lege hart komen, Heer. Uw hart zal komen, Heer. In mensen die voelen dat ze geen hart hebben, Heer. Heer, zwervers die op straat leven. Heer, vluchtelingen die hier naartoe komen, Heer. Die gewoon hun hart kapot hebben, Heer. In de naam van Jezus roepen wij aan, Heer. In de hemelse gewesten, Heer. Dat dat hart van de Vader en God de Moeder... gewoon opnieuw in dat lege hart zal komen, Heer. Dat overal mensen zullen denken... wat overkomt me nu... Wat is er gebeurd? Ik, ik, ik voel weer liefde. Ik voel dat ik er mag zijn. Ik voel dat ik iemand ben. Heer, die identiteit, heer, die geroofd is. Halen wij uit de hemel terug hier op aarde. In de naam van Jezus. Heer, het is goed om Rotterdammer te zijn. Heer, het is goed hier om hier te wonen, Heer. Het is goed hier om hier gezegend te worden met je hele gezin, Heer. Ik verbreek de vloek, Heer. Heer die over gezinnen is gekomen. Een vloek, Heer, die over gezinnen is gekomen. Heer, waardoor de scheiding komt. Heer, waardoor de verwijdering komt. En waardoor je denkt: ik ben mijn kind kwijt, het zal nooit meer terugkomen. Heer, het hart komt terug van de vader. Het hart komt terug van de moeder. Heer, er zal weer een plek zijn waar je thuis komt, heer. En dit is een van die vele plekken, heer. Dit is een van die vele plekken waar je graag aan een mannenontbijtje komt zitten. Waar je graag thuis op de koffie komt bij iemand die hier bij deze gemeente hoort. Omdat we weten, heer, dat het hart er weer is. Ze God een enorm applaus geven. Amen. Jezus. Halleluja Heer! Woo. In Jezus naam. In Jezus naam. U bent de hersteller, Heer. U bent de hersteller. Halleluja. Ik wil, normaal doen we dat altijd aan het eind van de dienst. Maar ik hou niet van rituelen, dus we doen het gewoon nu even. Als er iemand is die zegt, ik heb een partner die niet gelovig is. Of als je een kind hebt dat je kwijt bent en dat God niet dient. Mag je even hier naar voren komen staan. Kom maar. Als je het geloof kwijt bent, dat God daar iets in kan doen. Halleluja. Ik wil, je, ik wil je een kort verhaal vertellen terwijl je naar voren komt. En er gaat echt iets gebeuren, mensen, geloven het. Er gaat iets gebeuren vanmorgen. Ik, uh, ik heb een student, die woont in Arnhem. Het is een kamper. Uh, je, mag, je mag op een rij staan, maar het hoeft niet per se hoor. Net wat je gewend bent. Maar, maar zij, zij heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Een enorme ruzie met haar moeder... Alles is fout gegaan eigenlijk in haar leven. Twee, drie keer gescheiden. Kinderen van verschillende mannen. En er is eigenlijk geen zegen meer. En zij is tot geloof gekomen door een vriend van mij. Hij heeft haar meegenomen naar onze school. En op een gegeven moment hadden wij een stoel staan. Een rode stoel. En daar ging ze op zitten. En zij kreeg een ervaring met God als moeder. Ze had heel veel problemen met haar moeder. En ze heeft haar moeder kunnen vergeven wat er allemaal gebeurd was. En uh, nou goed, we hebben toen, dat ga ik nu over jullie doen. We hebben een, een vloek die over die familie zat verbroken. Dat is gewoon een heel simpel gebed, helemaal niet ingewikkeld. Maar het is het geloof wat wij daarin hebben, dat, dat die geestelijke vloek verbroken kan worden. En dat God dan aan het werk. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Dus niet harder naar je man of vrouw of kind gaan bellen en appen en doen. Van hé, hey, dit was zo bijzonder, nou moet je naar de kerk komen. Nee, dat is niet wat ik bedoel. God gaat het doen. Amen. Door jou heen, door jouw geest heen, niet door jouw woorden heen. Alleen als de Heer dat iets laat zien. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment belt ze op en zegt, Piet mijn vader heeft kanker. En hij ligt in het ziekenhuis, ik moet er nu heen. En er zijn allemaal wonderen gebeurd, maar we zijn daar specifiek voor gaan bidden. En die zegen is daar omgedraaid. Die vader die in het ziekenhuis werd steeds beter een een paar maanden later is hij compleet genezen, verklaard. Hij was opgeschreven tot. Hij was, hij was ten dode opgeschreven. Maar dat is, dat is bijzonder. Genezing is altijd bijzonder. Maar wat veel bijzonder was, toen belde ze me op. Zegt Piet: Ik heb een zoon die moet niets van God weten. Elke dag luistert hij naar Jezusmuziek. Elke dag praat hij nu over God. Hij gaat niet naar de kerk, maar hij is altijd met God bezig. En hij zegt: Mam. Ik weet het niet, vroeger dwong je mij om, om Jezus te volgen en dat wilde ik niet meer. En, en nu lijkt het wel of Jezus gewoon steeds bij mij is. Hetzelfde met haar dochter. Die begint nu ook over Jezus te praten. En nu heeft zij haar eigen ecclesia community met allemaal van dit soort vrouwen. En die beginnen hetzelfde mee te maken. Dat is wat er gebeurt als een vloek verbroken wordt. Je, je weet niet wat er gebeurt, want in de geestelijke wereld gebeurt er iets. Heel vaak denken wij dat we iets moeten doen. En soms activeert Gods geest ons ook. Maar heel vaak lopen we God steeds maar voor de voeten. Besluit om het samen met Jezus te doen. Niet voor Jezus. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, let's pray. Vaders vader staan hier veel mensen, dat raakt mijn hart. Er staan hier meer mensen voor dan dat er mensen in de kerkzaal zitten. Dat raakt mijn hart, heer. heer. En ik geloof dat dat te maken heeft met waar we net voor gebeden hebben. Dat, dat hart wat gestolen is. Dat hart van de vader, dat hart van de moeder. Dat, dat gewoon vernietigd is. In dit geval door de oorlog, Heer. Maar het is ook door de geest van de duisternis. De geest die in de, in de hemelse gewesten is en die het hart van de vader en moeder kapot maakt. Heer, vandaag willen wij in de naam van Jezus Christus geloven, Heer, dat aan het kruis die pijn gedragen is door Jezus. Hij heeft de hemel verlaten als de Zoon van God. En hij is gestorven als de Zoon van God. Waarom? Waarom? Om, vrij te, om ons vrij te maken van die vloek, van die pijn. En hier staan allemaal mensen die hebben verdriet en pijn, heer. Er zijn er te veel. Van als je, als je echt van iemand houdt. en je kunt niet delen, heer, van die vaderliefde. en je kunt niet delen van die moederliefde. Op de een of andere manier zit die muur ertussen. Heer, en toen Anthony dat deelde, van de, wie, wie, wie wil naar die muur toe gaan en geloven dat je hem kan slechten door aanbidding. Heer, wij geloven dat die, dat die geestelijke vloek, heer, aan het kruis ook door Jezus is gedragen. Hij droeg een doornenkroon, hij is gegezeld. Heer, en die vloek is verbroken. En wij willen nu voor u staan. En denk het aan Jezus Christus die aan het kruis stierf. De dood. Maar na drie dagen stond hij op. Hij hangt niet meer aan het kruis. Hij hangt niet meer aan het kruis. Hij is opgestaan. En woont nu in jou. En die, die levenskracht die in jou zit... dat wil ik vrijzetten. Niet je eigen kracht, maar die levenskracht van Jezus. Die is veel sterker dan de vloek, staat er in de Bijbel. De vloek gaat door tot in het derde en vierde geslacht... Maar de zegen van God tot in het duizendste geslacht. Dat wil ik vrijzetten in de geestelijke wereld. Over jullie, over je gezin, over je kinderen, je echtgenoot. In Jezus naam. Over je vader en moeder. Heer, als ik denk aan dat beeld van Zadkin. Waar geen hart in zit. Dan willen we nu in Jezus naam zeggen, heer. Dat beeld is slechts een herinnering hoe slecht het was. Wij willen nu in de geestelijke wereld een ander beeld plaatsen met een hart. En jullie zijn daar de levende stukjes van, van dat beeld. Heer als we een jaar verder zijn of twee jaar verder zijn. Zijn er allemaal mensen die gaan getuigen. Dat er iets verandert. In Jezus naam. In Jezus naam. Mensen die gaan vertellen dat hun zoon of dochter plotseling met God bezig is. Mensen die gaan vertellen dat hun echtgenoot in één keer interesse heeft. Heere God, wat er nodig is vandaag, is gewoon een uitstorting van uw vader- en moederliefde. Heer, laat het maar komen. Ja, heer. Laat het maar komen, heer. Heer, een liefde die vanuit de hemel komt voor degene die we zo graag willen bereiken. En eigenlijk verder geloof ik niet dat ik nog iets moet doen. En ik wil alleen aan jullie vragen als je handen open hebt. Zeg maar, heer, hier sta ik. Ik ontvang wat u wil geven om mijn geliefde kind of mijn geliefde echtgenoot gewoon die liefde te laten zien. Hier ben ik. Zeg het maar even hardop. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik, ik, hou, ik hou gewoon van jullie. Ik weet niet wat ik heb, maar... Ik, 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 kan ook niet. ik heb eigenlijk weinig nog te zeggen, maar... Ja, goed. Ik, ik merk gewoon, ik heb zoveel liefde voor deze mensen. Hier. Jezus. Ik geloof dat God zo van Rotterdam houdt. Ik, 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 ik zit, ik, ik, van binnen heb ik zoveel over de stad... dat ik denk van, heer... Wanneer? Wanneer wordt Rotterdam de stad waarin de meeste mensen zich christen noemen in Nederland? Oh, halleluja! Oh, yeah. Wat over de hele wereld gaat. We hadden van de week een gebedsaanval in Haarlem. En ik heb een droom. Ik heb altijd een droom. Heer. Als, stel je nou voor dat een burgemeester zegt, Jezus is koning van mijn stad. Dat zou toch geweldig zijn? Zou jullie dat ook niet willen? Ja. Nou... Afgelopen vrijdag is mijn dromen uitgekomen. Ja, de burgemeester heeft ook meegebeden. En dat kan. Word je stil van hè? Kijk, als je dromen hebt, moet je zorgen dat ze waar worden. Dromen worden niet waar als je op je stoel blijft zitten. Ik ben gek genoeg om iemand dat idee te vertellen: van joh, zou we naar de burgemeester kunnen gaan? Misschien wil die wel meebieden. En een paar ondernemers, en een paar mensen uit de zorg, een paar kunstenaars, mensen die uh, bezig zijn met families. Dat zou toch te gek zijn dat je in, in de stad, en tegenwoordig kan dat allemaal met Zoom, hè. je hebt allemaal mogelijkheden. Maar dat al die mensen op één gebedsbijeenkomst zitten in hun locaties, en dan gaan we gewoon de zegen van God over die stad uitbidden. En stel je nou voor dat, dat mensen gewoon die daar aan de macht staan, ook dat zegenen. Denk je niet dat dat krachtig is? Nou, dat is gebeurd van de week. Zouden jullie dat ook niet voor Rotterdam willen? Ja, willen alleen is niet genoeg. Ga ervoor bidden hoe God je daarin kan leiden. Goed. Nou, nu stop ik, want anders heb ik helemaal uh, mijn onderwerp nog niks... Over. Oh, het is al tijd geloof ik, of niet? Nee, nog vijf minuten, hè? Vijf minuten. Mag even de, de scherm aan... Ik wil toch even gauw, want ik, ik geloof dat dit woord voor jullie gemeente is. Uh, oude tijd, nieuwe tijd. Oude discipelen, nieuwe discipelen. Um, wie denkt dat dit gebouw het perfecte plaatje is voor de kerk? Iemand die durft zijn hand op te steken. Er zijn er een paar, Arthur. Ja. Ja. Ja, leuk is dat. De mensen twijfelen, hè. dat vind ik altijd leuk om wat twijfeling te veroorzaken. Kijk, vroeger ging ik naar de kerk. Jullie ook? Ja. ja. Dat deed ik vroeger. En wat was dat? Dat was een gebouw. En er waren samenkomsten. Ik ging, uh, ik, ik ben heel goed geloofd, ik ging soms vijf keer per week naar de kerk. En dan ochtends en s avonds. En mijn vrouw die volgde mij, dus dat was gelukkig. En mijn kinderen ook. Wij hadden altijd uh, diensten en uh, jeugd en, en, en celgroepen. Ik weet niet hoe het allemaal heette vroeger. En ochtends waren we aan het bidden. Dus ik ging naar de kerk. Jaren geleden, toen ik in Afghanistan begon te werken... zag ik eigenlijk een hele andere kerk. Die hadden geen gebouw. En daarvoor was dat al een beetje met de Iraniërs. Die hadden gewoon geen kerkgebouw. Ze zaten wel natuurlijk in huizen, maar, maar niet een gebouw zoals dit... En toen ben ik een soort opnieuw geboren. Ik ben opnieuw geboren in Jezus, maar ook in het besef dat ik de kerk ben. Dus als ik hier zo wegga, blijft het gebouw hier en de kerk gaat met mij mee. Laat het even zakken. Dus als je thuis bent, heb je de kerk in huis. Dat is grappig. Dus, um, oh, ik moet toch ook nog wel een bijbeltekst noemen vandaag. Uh, Matthäus 18 staat dat. Waar twee of drie in de naam van Jezus bij elkaar zijn, is hij in het midden. Dus als ik met Ina thuis ben, s ochtends, is daar de kerk. Dat zeg ik nooit tegen haar, want dan, dan, dan gaat ze gillen. Kijk, we hebben nu een kerkdienst samen, vrouw. Dat zeg ik niet, maar ik geloof het wel. En als wij dan, wij hebben zo'n gebedsboekje. Dat gebruiken we een aantal keer per week. Niet elke dag, maar gebruiken we gewoon. En dan gaan we bidden. En niet heel lang. Ine houdt niet voor lang bidden. Vijf minuten is zat. En dan, en, en dan bidden we even. Maar, maar we weten. <lacht> hebben jullie geen medelijden met haar? De reden waarom ik zo vrolijk ben is omdat zij in mijn leven is gekomen. Zij zorgt dat ik niet meer zo religieus ben. Daar heeft zij voor gezorgd. Eigenlijk alle religieuze dingen heeft ze de deur uitgeschopt. <lacht> ja, dat is echt verschrikkelijk. Dus het christen zijn is door haar heel leuk geworden. Fantastisch. En we doen ook leuke dingen samen. En onze kinderen komen heel graag thuis. En we zijn niet de hele dag over Jezus aan het praten, want dat voelen ze en dat ervaren ze. Dat is de nieuwe tijd. Ik heb ook die tijden meegemaakt, zoals jullie dat waarschijnlijk kennen. Dat, dat was een hele andere tijd. Maar als je in deze tijd leeft, zullen wij met andere woorden en andere ideeën moeten komen... om de wereld waar wij in zijn echt te kunnen bereiken. Zeg nou eens een keer heel hard amen. amen. Het is niet meer zoals het was. Je bereikt de mensen om je heen niet met de taal die we vroeger vertelden. Dat lukt niet. Je bereikt de mensen in Rotterdam niet met dit gebouw. Ja, ik vind het heel vervelend om te zeggen... maar het is gewoon niet meer zo. Dat kun je wel denken, maar dat is niet zo. Mensen gaan hier niet komen. Wat gebeurde er in de... Ik... Oh ja, sorry, plaatje. Nog even. komt die? Niet? Wel. Ja, ik praat sneller dan het plaatje... Nou goed, zo meteen komt hij wel. De nieuwe tijd vraagt ook nieuwe discipelen. Snap je dat? Nee, dat snap je niet, want je weet niet wat ik bedoel. Ik ben erachter gekomen dat zoals ik vroeger iemand tot discipel maakte... dat dat nu niet werkt. Mijn discipelen van nu zijn heel anders als de discipelen van toen... En ik, ik kan dat echt... Ik heb, ik heb heel veel voorbeelden opgeschreven... Maar ga maar het boek Handelingen lezen. Kijk maar, toen Jezus met zijn twaalf discipelen in het land rondliep... Zei hij op een gegeven moment... Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Dan komt de Heilige Geest over je en dan zal er iets gebeuren. Wat gebeurde er? De Heilige Geest kwam. Die dag kwamen er 3.000 mensen tot geloof, staat er in de Bijbel. Die dag was een nieuwe tijd... Die dag werd er een nieuwe kerk geboren. Die kerk was anders als toen Jezus er was. Wist je dat? Ik wel, want ik heb het goed, goed bekeken. Hoe Jezus werkt en hoe de discipelen werken was anders. Want Jezus ging naar de tempel. Daar hebben we de vorige keer over gehad. Maar de Heilige Geest werd niet in de tempel uitgestort. Maar in een gewoon bovenkamer ergens. Dat trouwens een grote kamer, want er konden 120 mensen in. En dan denk je, oké, okay, dan is dat de kerk. Nieuwe tijd, nieuwe discipelen. Nee, want op een gegeven moment, Petrus die kreeg een visioen. Want in die kerk van toen zaten alleen maar joden. Toen de, handel, toen de geest van handelingen 2 werd uitgestort. Maar in handelingen 10 werd er weer een nieuwe kerk geboren. Dat is een paar jaar later waarschijnlijk. En Petrus kreeg het idee, door dat visioen, om naar ene Cornelius te gaan. Dat was geen jood. En Joden komen niet bij Romeinen in huis. Bij de heidenen. Maar Petrus deed het wel. En wat gebeurt er? Weer hetzelfde. De heilige geest valt. Petrus had geen controle meer. En dat hele huis komt tot geloof. Nou denk je van, ah, dat is twee keer gebeurd. Het hele boek, als je het zo leest. Nieuwe tijd. Nieuwe discipelen. Ga maar zo het boek Handelingen lezen. Paulus. Paulus die had van alles meegemaakt. En hij was overal aan het prediken. Maar dan staat er, in handelingen 16 staat dit. Dan wordt hij tegengehouden door de heilige geest met het preken. Dat is toch wel een beetje raar. Dat past niet in onze theologie. Want als je preekt is goed. Maar de heilige geest hield hem tegen. Niet één keer, nee twee keer. De staat, de heilige geest verhinderde hem om daar verder te gaan. Dus wat deed hij? Ging hij naar een andere plek. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je dan bezig bent en dan blijf je stug volhouden. En er gebeurt helemaal niks. En je gaat maar door. Kan dat zijn dat je misschien... naar een andere plek en een andere persoon moet gaan die je niet kent? Daar is die, hè? Ja. Ik heb ze allemaal opgeschreven daar. Dan kun je het even snel doorlezen. En wat gebeurt er? Dan krijgt hij daar... Vlak bij de plek waar hij moet zijn... krijgt hij een visioen. Steek over naar Macedonië. En dat doet Paulus. Paulus is goede luisteraar. Ik, ik, ik kan dat niet zo goed als hij. Ik heb er altijd moeite mee om te horen... dat ik naar een plek moet gaan... waar ik eigenlijk helemaal niet wil zijn. Bijvoorbeeld mijn buurman. Ik ga wel naar Afghanistan, dat durf ik wel. Maar ik durf niet naar mijn buurman. Heb je dat ook wel eens? Als de heer zegt, ga naar je buurman en je doet het niet... Diezelfde angst die ik moest overwinnen om naar Afghanistan te gaan... heb ik ook om naar mijn buurman toe te stappen. Het blijft diezelfde drempel die je over moet stappen als de geest dat je spreekt. Maar wij hebben de geest al zo vaak het zwijgen opgelegd... dat we er helemaal niet meer naar willen luisteren. Want overal zijn er op dit moment in Nederland mensen... die een vader en een geestelijke moeder nodig hebben... En de geest zit te wachten tot wij uit het kerkgebouw komen. En dan bedoel ik dus niet alleen letterlijk het kerkgebouw, maar het plaatje van wat wij hebben van kerk. En dat we eruit stappen en dat we dan gewoon doen wat de geest zegt. In het gebed van deze week had ik het idee dat ik uit moest stappen. Ik had vroeger echt iets tegen de katholieken. Misschien zitten hier nogal mensen die dat ook hebben, maar... Ik voel dat de heer de hele tijd tegen me zegt, daar gaat een opwekking komen. Ja heer maar, sorry ik ben protestant, ik wil toch ook wel graag in mijn eigen club. En even om aan te geven, we hebben twee bavo's in Haarlem. In de 1500 was het de katholieke kerk, de grootste kerk van Haarlem. Een gigantische kathedraal, misschien ken je wel. En we zouden het te gek vinden dat we daar mochten bidden. Maar we wisten dat de dominees niet van gebed houden protestantse kerk is het nu de katholieken zijn er uitgegooid door de protestanten en deze twee dominees die er nu zijn die, 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 die vonden het eigenlijk niet prettig dat we in de kerk uh, gingen bidden want ja, ja, ze hebben niet zoveel met gebed dat is Nederland hè ja. en toen zei ik, weet je wat, we gaan naar de katholieke bavo misschien mogen we daar wel bidden we kwamen naar binnen. Het eerste wat er werd gezegd door de kapelaan is. Ja, 500 jaar geleden zijn we uit die kerk gedonderd. De eerste. Kun je zien hoe diep dat zit. hè? Die kerk was veel groter dan de grote kerk in de Grote Markt. En we zijn er gaan bidden. En de man die huilde. En hij zei. Dat protestanten in mijn kerk komen bidden. Dat is toch geweldig? Halleluja. Dat is toch geweldig? En deze man is volop bezig met Alfa Kerk, uh, huwelijk, counseling. Elke dag zit er in die kerk een groep van 20, 25 mensen die gediscipeld willen worden. Katholieke kerkmensen. Dus wat is jouw kerk? Weet je, Jezus zei tegen zijn moeder en tegen zijn broers, wie mij volgt en mij wil doet, die hoort in het Koninkrijk. Dat is mijn kader geworden van kerk. Dat is een nieuwe discipel. Niet waar hij naartoe gaat of hoe hij eruit ziet. Of wat hij zegt. Maar of hij de wil van Jezus wil volgen. En dat is discipelschap. Mensen helpen om datgene te doen wat Jezus hun zegt en opdraagt. En hun helpen in dat proces om dat te gaan horen en doen. Dat is eigenlijk alles. En dat is wat Paulus deed. was wel een pittige toestand daar in Macedonië. Want Lydia, die, die, die kwam helemaal met haar familie tot geloof. Maar heel snel daarna belanden be be ze in de gevangenis. En wij willen allemaal toch de heilige geest, toch niet? Oh nou, jullie worden steeds stiller. Ik ja. Maak ja toch niet? Wie wel? Ja, een paar. Goed. Ja, nou, jullie snappen het al. Want Paulus zat in de gevangenis. En daar kreeg hij de heilige geest. Wij willen wel de heilige geest. Maar het moet wel lekker voelen. Het moet wel prettig zijn. Het moet niet, niet te moeilijk zijn. Nou bij Paulus was dat helemaal niet het geval. Want Paulus die zat in die gevangenis. Was geslagen. En toen kwam de heilige geest. En dat hele gebouw. Dat, dat shakete. Dus het idee van discipelschap is voor mij flink veranderd. Niet wat je zegt. Maar wat je doet is belangrijk. Dus als jij hoort dat de geest jou iets opdraagt... ga dat gewoon doen. Weet je, Rotterdam zal niet heel veel veranderen... als jullie met deze woorden die we gesproken en beleefd hebben... niet iets gaan doen. Ik moet stoppen. Amen. Nou, ik vond mezelf al aardig goed vanmorgen. Dus we gaan even bidden. Vader in de hemel, ga maar even staan. Vader in de hemel, we danken u wel voor deze geweldige, leuke groep mensen hier. En uh, ik, 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 ik merk ook gewoon dat u in deze, er zit, lieve mensen, er zit zoveel potentieel in jullie. Iemand had het over zaad, ik ben even vergeten wie, maar, maar ik, ik geloof echt dat het een woord van God vast. was. Jij, was jij dat niet? Ja? Jij zei dat over dat zaad. Weet je, dat zit in jullie hart. Het zit er al. Jullie hebben zoveel mooie woorden gehoord en zoveel geweldige dingen ook al meegemaakt. Maar het is een nieuwe tijd. Denk even aan de goede tijden die jullie gehad hebben, want hier was glorie in de kerk. Er gebeurden heel veel dingen. Weet je, dat was toen. En nu zit je, ja, denk je van, ja goed, ja, we zitten in een nieuwe tijd. Ja, we zitten in een nieuwe tijd. Nieuwe kansen. Leer van de lessen die geweest zijn. Echt waar, er zijn lessen geweest. En denk niet van, hé, mijn hart is eruit gerukt, uh, voilà, het er zal niks meer gebeuren. Nee, leer ervan. Ik heb ook dit soort dingen meegemaakt. Ik ben er beter van geworden. Dat kan jij ook. Want een discipel, een nieuwe discipel, denkt in Koninkrijk. En die leert te horen wat Jezus zegt en die doet het. Dat is heel in het kort wat ik eigenlijk wilde zeggen. Daar zegen ik jullie mee. En dat zaad wat in jullie hart zit, dat zegen ik. En het zal vrucht gaan dragen. Niet 30, niet 60, maar honderdvoudig vrucht. En het is nu de tijd. Het is niet over tien jaar of over een jaar. Nee, het is nu al de tijd. Ik denk niet van, oh, er moet nog van alles gebeuren. We moeten meer visie horen. Nee, ja, ook. Maar nu al kun je dat doen. Je kunt zelf al in actie komen. Je kunt nu al leren Gods stem te horen en doen. Dat is de nieuwe discipel van deze tijd. Henk en ik houden van elkaar. Henk. We hebben allebei een vaderhart. En deze man, als ik hem zie, dan word ik altijd blij. Altijd. Die man die gaat al zoveel jaren mee. En hij houdt nog steeds van Jezus. Hij is nog steeds een vader voor velen. Weet je, dat zaad zit hier in de kerk. Dat hebben jullie hier elke dag in je midden lopen. Word zelf zo'n vader. Word zelf zo'n moeder. Voor de mensen die dat niet hebben. Amen.